0: Audio Now.
1: Also, hi, herzlich willkommen bei exklusiv der Podcast. Ich bin Bella Lesnik und ich streue hier gerade schon ein bisschen Blumen. Heute wird nämlich geheiratet. Reini, wir zwei, wir heiraten heute im Podcast. So.
2: Ja, ja. Ich mich, ja,
1: das freut mich, dass du so reagierst. Es hätte ja auch anders laufen können für mich. Und so läuft das ja bei Podcasts, rein. Ne? Wir müssen die Leute direkt richtig krass neugierig machen. Neugierig ja. würde ich sagen, mit unserer Hochzeitankündigung können wir Haken dran machen. Dass es exklusiv ja. im Fernsehen gibt, wisst ihr auch. Klar, und dass es jeden Samstag eine frische Folge von dem Exklusiv-Podcast gibt, logischerweise auch. So, Reini. dann würde ich sagen, wir kommen jetzt zur Romantik. Ja, äh, Heute. da bin ich der Experte Absolut, früher. deswegen bist du heute ja. da, Reini. Heute, <lacht> vor fast genau zwei Jahren, hat Heidi Klum ja zu Tom Kaulitz gesagt, auf ihrer Lieb Liebesinsel oder Lieblingsinsel, passt beides in dem Fall, auf jeden Fall war es Capri. Und du, mein lieber Kollege Reinhard Reini Meißel, du warst damals <lacht> dabei. Nicht auf der Gästeliste, aber so gut wie. So nah dran wie du war eigentlich kaum einer und deshalb weißt du auch alles. Vor allem, wie crazy diese Hochzeit war. Deshalb nochmal ganz hochoffiziell. Ja. Hallo, Reini.
2: Hallo, Bella. Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Es war der 3. August. Ja. Und äh, ich erzähle das auch gerne mal so auf Partys oder wenn man neue Leute kennenlernt <lacht> Ich war, ich war auf der Hochzeit von Heidi. Genau,
1: übrigens, ich ähm, bin der. ich war nicht eingeladen. Heidi's der, der, Hochzeit war herrlich. Wir müssen heute noch mal, äh, vorher noch kurz erklären, wie crazy wir heute eigentlich verbunden sind. Wir telefonieren und zeichnen parallel unser Podcast-Telefonat in dem Fall auf, weil ich bin gerade in Österreich, Reini, in Altenmarkt. Kennst du das eigentlich?
2: Ach, wie schön. Österreich ja meine Heimat. Ja, Altenmarkt kenne ich nicht, Ach. aber es ist, äh, es ist in den Bergen auf jeden Fall. Es Tag, ist in den
1: Bergen, ne? Salzburger Land. Es ist traumschön. Es ist mein zweites Mal Österreich ah. überhaupt in meinem Leben. Und ich möchte hier gar nicht Ach, mehr weg. Schön. Also vielleicht das glaub ich dir. <lacht> gibt es ab heute nur noch Podcasts <lacht> aus den Bergen von, von uns. Ja, ich mir wie schön. Also, ja, es ist wirklich toll. Wie schön. Ja, ich sitze, ich
2: sitze in Köln. Also ich äh, habe heute Exklusivdienst. Mhm. Ich werde gleich noch einen Beitrag machen. Mhm. Und ähm, freue mich aber natürlich, dass wir jetzt noch quatschen. Kurz auf
1: jeden Fall. Du hast eben ja schon gesagt, die Heidi-Geschichte, du auf der Hochzeit, ist deine liebste <lacht> Partygeschichte. Ähm, heute vor zwei Jahren. Erzähl, wo warst du da genau? Ja. Wie lief das ab?
2: Ja, also die Geschichte geht eigentlich sogar ein bisschen früher los, ähm, weil ich, also ich hatte mich gemeldet. Ich habe gesagt, ich würde gerne nach Capri fahren. Es war irgendwie durchgesickert, dass Heidi dort heiraten wird. Und man wusste aber natürlich nicht genau, wann es soweit sein wird. Hm. Und ich hatte dann frei und war mit Freunden unterwegs. Und ähm, habe aber dann hatte irgendwie so ein Gefühl und habe dann so nach dem dritten Glas Wein gesagt, nee, ich gehe jetzt lieber nach Hause. Irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte morgen losgehen. Das ist, es ist
1: wie bei einer Geburt, und wo man auch so ein Gefühl ja, hat, es könnte wirklich. losgehen.
2: Krass. Ja, total. Ja, also der Koffer war gepackt und... Das ist dann halt so bei Breaking News, ne? da muss man irgendwie bereit sein. Und es war dann tatsächlich so, dass mein Chef mich dann früh morgens angerufen hat und meinte, es gibt jetzt Fotos von, von Heidi aus Rom. Das heißt, sie, ist, sie sind in Europa mhm. und äh, los geht's. Und dann habe ich das Kamerateam angerufen und dann sind wir echt schnurstracks im Flughafen. Mhm. Und dann ging's los. Ja.
1: Und dann seid ihr nach Italien geflogen, weil Rom war ja quasi als Ortsmarke bekannt.
2: genau. Ähm, es war dann, glaube ich, auch schon so, dass Heidi dann schon weitergefahren ist. Das heißt, wir sind dann nach äh, Neapel geflogen, mhm. ähm, weil Capri sozusagen ist nur mit dem Schiff erreichbar. Das heißt, wir sind dann nach Neapel geflogen und dann geht es dann von dort mit der Fähre, ich glaube, man fährt da so eine halbe Stunde äh, nach Capri rüber. Das ist dann so, eine, echt so ein riesiges Schiff, mhm. diese Fähre und es ist, äh, wackelt auch ganz schön. Oh Gott. Und, äh, und irgendwann sieht man, dann, sieht man dann so die Insel und es ist wirklich... Ab. Also alleine, wenn man da hinfährt, mm. ist es echt schon, echt schon ziemlich beeindruckend. Ja. Äh, so. Und da wussten wir aber noch nicht, äh, was auf uns zukommen wird. Ne? Yeah. Also mh, im Endeffekt waren wir dann eine Woche da, mhm. aber davon hatten wir keine Ahnung. Also ich habe dann noch schnell eine Live-Scheite gemacht für Guten Morgen Deutschland. Mhm. Da mussten wir schnell vom Schiff runter, weil da braucht man Strom für und das war... Also es war wirklich eine ziemliche haruk aktion ja. aber lief alles soweit gut. Aber ähm, dass wir dann wirklich so auf einem kleinen Bötchen enden würden, so direkt vor der Yacht, da, davon hatten wir noch wirklich noch keine Ahnung.
1: Ja, das, das musst du noch auf jeden Fall genauer erzählen, weil dann hast du diese Schalte gemacht, Raini. Ja. Ne? Und dann, wie, wie ja. kamen dann die nächsten Infos äh, zu euch? Was habt ihr dann gemacht? Wie wurde geplant? Und wie bist du dann am Ende tatsächlich auf diesem Bötchen da geendet ja. als Beiboot von Heidi.
2: Es war wirklich ein kleines Beiboot. Und ich kam mir so vor, also es, ähm, es war wirklich so, als würde ich so am Bug der Titanic vorbeifahren, weil diese Yacht, ja. auf der sie geheiratet haben, die ist echt riesig. Ja. Und ähm, auch das konnte ich, mir, konnte ich mir da noch gar nicht vorstellen. Ähm, naja, wir sind dann angekommen und äh, dann erkundigt man sich natürlich so ein bisschen bei, äh, ne, bei Restaurants, irgendwie bei Cafés. Irgendwie wurde, wurde Heidi schon gesehen? Weiß man irgendwas? Mm. Und ähm, natürlich kontaktiert man auch äh, Journalisten, also Kollegen von vor Ort. Und eigentlich wussten auch schon alle Bescheid. Okay. Also die ganze Insel ähm, wusste, was jetzt irgendwie in den nächsten Tagen passieren wird. Und dann hat sich auch herauskristallisiert, dass es eben keine kleine Hochzeit wird, sondern <lacht> dass dass es ziemlich groß wird und dass äh, geplant ist, dass drei Tage gefeiert wird. Und äh, ja, irgendwann kam dann eben auch raus, dass auf einer Yacht geheiratet wird. Mm. Diese Yacht war aber noch nicht vor Ort. Also die war nicht da und man wusste aber nicht ganz genau, woher die Yacht kommen wird. Ne? Wann, wann wird die Hochzeitsgesellschaft dann auf das Boot steigen? Ähm, das war alles noch völlig unklar.
1: Mm, okay, ja. und dann... Bist du da halt einfach immer von einem Informanten sozusagen zum Nächsten und hast versucht, irgendwie alles an Infos, was man so bekommen konnte? Wie waren denn die Leute, die du gefragt hast? Also wenn du in Restaurants reingegangen bist, haben die dann ja. also gerne Auskunft gegeben oder waren die so ein bisschen ähm, zurückhaltender?
2: Das war eigentlich, ähm, das war für uns relativ einfach, aber wir hatten auch einen Kollegen dabei, der aus Südtirol kommt und äh, dem nach Italienisch spricht. Mm, und das, das ist natürlich echt hilfreich, weil sonst, ähm, wenn die Italiener merken, irgendwie man kann ihre Sprache nicht und man kommt damit Englisch an, das finden die da meistens nicht so gut. Also das hat uns schon echt geholfen. Und ähm, ja, die Leute waren eigentlich sehr auskunftsfreudig. Also irgendwie hat man auch gemerkt, dass äh, da natürlich auch so die die Bewohner da auch stolz drauf sind, dass jetzt so ein großer Star wie Heidi Klum sich gerade diese Insel aussucht. Mm. Das ist natürlich auch ein wahnsinniger Werbewert, ja. eigentlich ein Werbewert, den man gar nicht so beziffern kann, weil die Fotos gehen natürlich um die Welt und ähm, ja, also die Leute waren, waren da echt, waren da echt ziemlich, ziemlich cool drauf und wir haben uns dann eben so ein bisschen umgeguckt, haben haben schon ein paar schöne Bilder gedreht von der Insel und ja, irgendwann war dann eben auch klar, dass die quasi die Brautleute und die Hochzeitsgesellschaft, dass die dann auch da sind. Mhm. Und
1: du hast dich natürlich auch vorbereitet. Du hast auch dann Blumen besorgt für die Heidi, ne?
2: <lacht> ja, das, äh, Heidi, das musst das du hat,
1: unbedingt erzählen, bitte. Ja, das ist so das war dann Geschichte.
2: schon. Ja, das war dann sozusagen schon am Tag der Hochzeit, als, äh, als sozusagen alles schon in Gang war. Ja. Und wir uns überlegt haben, wir wollen irgendwie versuchen, natürlich Heidi auch ein Geschenk zu machen und, und auch unsere Glückwünsche zu überbringen. Und dann war die Idee, weil das Thema der Hochzeit war Italien, Zitronen, Limoncello, also so gelb-weiß. Gelb yeah. Und wir wollten deshalb 50 oder 100, ich weiß es gar nicht mehr, gelbe Rosen besorgen. Mm sozusagen passend, passend zur Hochzeitsdekoration. Nur das Problem war, Capri ähm, ist eine Insel und da gibt es, also die Blumenauswahl ist begrenzt ja. auf so einer Insel und äh, deshalb äh, gelbe Rosen gab es nicht, es gab nur noch rote Rosen okay. und deshalb sind wir dann, ja, haben wir dann rote Rosen bestellt ja. und ich bin dann, ich bin dann mit diesen. Strauß roter Rosen auf unser kleines Bündchen gestiegen und habe dann irgendwie versucht Heidi, diese Rosen zu überreichen. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht, es hat nicht geklappt. Nein. Es war auch ein, ein ambitioniertes Vorhaben, aber wir dachten uns, wir versuchen es. Und am Ende habe ich die Rosen dann einer, einer Touristin geschenkt, die sich wahnsinnig darüber gefreut hat. Ja, das glaube ich. Also wir haben zumindest ihr eine große Freude gemacht. So ein
1: riesen Strauß Rosen, ja. meine Güte. Der Hammer. Ja. Na, es war ja schon so, man hatte ja das Gefühl, ähm, dass die Heidi dann gar nicht so jetzt froh war über die ganze Presse, die <lacht> da war. Also auch Stichwort Wasserwerfer und so, da gab es ja auch was. Vielleicht kannst du das noch kurz, äh, kurz erzählen mit der Wasserdusche ja. und so.
2: Ja, also es war irgendwie fast wahrscheinlich, dass wir jetzt nicht das exklusive Hochzeitsinterview bekommen äh, von, von Heidi und Tom. Ähm, trotzdem haben wir uns natürlich gesagt, wir wollen mal hinfahren und, und gucken. Das ist aber auch ähm, also quasi Tagesgeschäft bei uns. Ich habe jetzt gerade noch, noch mal den Beitrag angeguckt von der Hochzeit, zum Beispiel von George Clooney mhm. äh, 2014. Die haben äh, in Venedig geheiratet, er und Amal. Und das war, finde ich, so eine, so eine vergleichbare Größenordnung, zumindest so für, für unsere Verhältnisse. Ja. Das war auch so eine, also eine absolut touristische Stadt, ja. äh, Viele Menschen sehr, sehr öffentlich und ähm, die haben das zum Beispiel auch so gemacht, also die Hochzeit war, äh, war auch privat und man hat einmal auch nicht im Kleid gesehen, mhm. aber ähm, äh, George Clooney und sie sind dann trotzdem auch ähm, über die Kanäle gefahren und haben, haben sogar auch Fragen beantwortet, der Reporter, weil natürlich dass Interesse riesig ist mm, und natürlich in, an so einem Ort. Ja. Da sind halt Menschen und da kommt dann natürlich auch die Presse, weil einfach, einfach das öffentliche Interesse da ist. Und die haben eben diese Option gewählt. Ne? Die, mm. die sind dann ein paar Mal an den Kameras vorbeigefahren, haben nett gewunken und, und alle sind natürlich super glücklich, weil sie ihre Bilder haben. Und ja, das, das war so deren äh, Angehensweise. Und wir wollten uns halt mal überzeugen oder wollten mal gucken, wie das dann bei Heidi so
1: funktioniert.
2: Es mm. ähm, das, das hätte ja alles passieren können. Ja,
1: klar. Die hätten Und, dich auch aufs ähm, Boot holen können, nachdem du da mit dem, <lacht> mit dem Strauß... Das, mit den Rosen. Ja, das war ja so meine Vorstellung. <lacht> das heißt, der Mensch, die können nach den da ja. in seiner Nussschale nicht einfach da im Wasser lassen. Die holen ihn jetzt drauf. Weil wir haben ja auch... Also die Heidi kennt uns ja auch. Ne? Und dann mit den Rosen. Ja. Also das hätte ich... Ich meine, überleg doch mal, wie genial das gewesen wäre. Und dann hätten ja. alle anderen gedacht, Mist, geile Idee, Hätten mhm. wir auch mal probieren sollen. Aber gut, ja. so war es dann nicht.
2: Ja, hat, hat nicht geklappt. Schade. Ja. Aber ähm, ich muss sagen, es war, also Heidi war super nett. Ich habe sie da auch ein paar Mal auf der Insel gesehen. Und ähm, da auch der erste Moment, äh, das war schon echt besonders. Mhm. So. Da war sie auch ganz ungeschminkt und, und die Haare offen. Das war auch für mich als Reporter einfach ein besonderer Moment, weil ich habe, ich kenne sie jetzt auch hauptsächlich aus dem Fernsehen. Mhm. natürlich. Ja, klar. Und ähm, Sie sah toll aus und war auch total freundlich. Und ich habe dann natürlich auch versucht, sie was zu fragen. Mhm. Sie hat dann nicht geantwortet, äh, aber, aber hat gelacht. Und es war, es war super. Ja. Ne? Also, ja. und gleichzeitig war es dann aber so, also es hat sich so ein bisschen entwickelt so, zu einem zu Katz-und-Maus-Spiel. Und, -Maus -Spiel. Mhm. Ähm, und äh, weil natürlich, klar, das Interesse war da. Und natürlich äh, gucken wir dann, äh, wo wir unsere Bilder kriegen. Weil wir hatten dann auch uns überlegt, wir machen so ein Exklusiv-Spezial daraus. Und klar, braucht man dann irgendwie auch Bilder, um hm. zu zeigen, was da was da so los war.
1: Und die wollten wir ja ähm, auch alle sehen. Ne? Also ich weiß auch noch, dass ich das auch ja. total, ich war ja in Köln und habe das, ich habe das total verschlungen, ja. jedes einzelne Bild. Also weil man wirklich ja dann auch ja. irgendwie auf deinen Fersen dann ja auch war, ne? so auf der Suche ja. nach Heidi. Und jedes Fitzelchen, was man dann irgendwie zu sehen bekommen hat, war dann irgendwie total besonders. Und ähm, weil, ich meine, jeder kennt Heidi. Ich glaube, es gibt Kaum eine Person, irgendwie eine deutsche Person, die so eine Bekanntheit hat wie Heidi. Und wenn die dann heiratet, mhm. ne, das ist natürlich auf jeden Fall interessiert das dann Deutschland. Ne? Also, das ist schon, Absolut. schon krass.
2: Aber was, Absolut. was ja. ich mich habe. Ich habe so an mein Heimatdorf gedacht. Ja. Und bei uns ist es so, wenn da jemand heiratet im, im Ort, ja. dann ist es einfach, dann gehört es dazu, dass man zur Kirche geht und, äh, und sich da hinstellt und sich das ganze Spektakel anguckt. Ach toll. Also, ich glaube, das ist total. Irgendwie menschlich, dass man da so ein Interesse daran yeah. hat. Ne? Dann guckt man auch, wie klar, wie sieht das Kleid aus? Genau. Und wer ist eingeladen, wer ist nicht eingeladen. Äh, ne? yeah. Irgendwie, was gibt es für Gossip und so. Also irgendwie ist das, liegt das in der Natur des Menschen, weil es ist ja auch ein total, es ist ja ein, ein total schöner Anlass. Genau.
0: Yeah. Ne?
2: Und ähm, Heidi Klum ist ja auch eine, eine Frau, die das auch sehr zelebriert. Und sie ist ja auch ein sehr öffentlicher Mensch. Mm. Und natürlich ist dann, wenn man eine Liebe auch wenn man so viel zeigt, auch vom Privatleben, ist dann natürlich auch das, das Interesse dementsprechend groß, mhm. wenn es dann irgendwie heißt, okay, jetzt wird geheiratet. Und mh, es war dann halt irgendwann klar, dass sie jetzt, dass wir das exklusive Interview nicht kriegen werden. Mhm. Trotzdem war es aber so, dass, dass die Orte schon, also zumindest für unser Verständnis, auch so gewählt waren, dass wir schon auch Bilder machen konnten. Also ich glaube, hätte sie gewollt, dass niemand ein Foto von ihr im Kleid bekommt und das dass diese Hochzeit unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet, ja. dann hätte sie es irgendwie geschafft. Ja, dann,
1: weil das habe ich mich auch gefragt. Hätte, ne? Weil man ja. irgendwie dachte, na gut, ähm, so richtig Presse willkommen war nicht der Fall, ne, dass die Presse willkommen war. Ja. Dafür war es dann aber doch alles sehr öffentlich und sehr zugänglich. Das hätte, wie, man, mhm. wie du schon sagst, hätten die beiden auch anders gestalten können. Ne? Hast du eine Erklärung dafür, hast du ein Gefühl dafür, warum es dann doch so zugänglich und einsehbar war, wie, wie es war, hm. also wie sie es gemacht haben?
2: Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, Heidi natürlich auch, also erstens mal ist sie natürlich Vollprofi und weiß, wie das Business läuft. Und ähm, sie lebt natürlich auch davon, dass sie auch in der Zeitung ist und im Fernsehen ist. Und mh, ich dachte mir nur, wenn man so viel Aufwand betreibt für eine Hochzeit und auch ziemlich sicher ja einiges an Geld investiert, ja. dann... Äh, freut man sich natürlich auch, wenn ein Foto davon in der Zeitung ist. Also ich glaube nicht, dass sie dagegen was hat. Mm. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und dementsprechend war es dann auch so, dass zum Beispiel, wie gesagt, das wurde ja über mehrere Tage gefeiert und dann die Pre-Party war in einem Restaurant, wo es quasi auch so eine eigene, quasi so eine Presseterrasse gab, mm. so an der Straße oben drüber, wo wir dann natürlich uns hingestellt haben und auch Bilder gemacht haben. Und ja, ich glaube, das war einfach so, das war so, wahrscheinlich so ihre Leitlinie, Bilder können sie machen und ich werde aber nichts dazu sagen, weil es ist ein privater Anlass. Ja. Ähm, das ist natürlich auch total, also nachvollziehbar ja. und, und verständlich und natürlich auch ein gutes Recht, das so zu machen. Und am Ende
1: auch ein ganz guter Weg, muss man sagen, ne? also dass man so ein bisschen irgendwie ja. auch, wie du sagst, das ja schon auch nutzt, dass das irgendwie und dass sie auch weiß, das Interesse ist da und ähm, sich jetzt komplett abzuschotten wäre jetzt auch gar nicht so ihre DNA, ne? da ist sie ja einfach auch anders. Ähm, ja. Du warst ja vor Ort und hast dieses ganze Brimborium. Klar, es ist Hochzeit, es war groß, es war pompös. Ähm, <lacht> ich ich brauche ein paar Zahlen von dir, Raini. Was hat das wohl alles gekostet? Was hat die Heidi ausgegeben für diese Hochzeit?
2: Ja, das ist, das ist natürlich eine echt, echt knifflige Frage. Ähm, also diese Yacht alleine, ich habe die hatte ja die Größe schon erwähnt, ja. das war wirklich, also die ist total, das ist ein riesiges Schiff. Mm. Und ähm, Christina O heißt die und das ist ja ein, ein total geschichtsträchtiges Schiff, auf dem schon Jackie Kennedy geheiratet hat und, und Grace Kelly. Also das ist äh, unfassbar, so was sich da schon abgespielt hat und wer darauf schon alles war. Ja. Und deshalb, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel sowas kosten würde, aber es wäre... Also bestimmt so für unsere Verhältnisse unbezahlbar.
1: Also meine Prognose so ist zu Hunderttausende insgesamt, das Ganze. Ja, also,
2: auf jeden Fall, und das würde ich auch sagen. Da
1: schlackern also, einen echt die Ohren. Ja. Das ist schon... Auf
2: jeden Fall. Also alleine so, äh, zum Beispiel haben wir, haben wir die Gärtner dann beobachtet, wie sie den Blumenschmuck so angekarrt haben. Ja. Und äh, alleine diese, diese Wegen voller weißer Rosen und, und, äh, und wirklich... Blumen, das, alleine das war so beeindruckend und alleine das würde ein paar tausend Euro auf jeden ja. Fall
1: schließen. Wir haben ja von dir gehört, ähm, es ist nicht ja. so einfach, auf Capri weiße Rosen zu bekommen. Nicht <lacht> ja. <lacht>
2: ja, ja, die wurden bestimmt alle auch mit dem, mit dem Boot gebracht. Genau, ja. alle
1: vom Festland einmal rübergekarrt, ja. aus Neapel oder ja. wo auch immer her. Mhm.
2: Genau. Und übrigens das, das Essen auf der Christina O, oh, das hat äh, eine deutsche Köchin gezaubert, das war äh, nämlich die Cornelia Poletto aus Hamburg. Ach. Ja, wow. Und äh, ja, das wussten wir auch vorher nicht. Ich habe die dann tatsächlich äh, von unserem kleinen Boot habe ich sie dann gesehen mm. auf der Yacht und äh, habe sie dann noch gefragt, was gibt es denn zu essen heute? Und äh, ich, ich glaube, sie hat dann, sie hat mir jetzt das Gericht nicht verraten. Sie meinte irgendwie nur lecker wird. Ja, gut. Äh, und äh, Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Ich glaube, es gab so, es gab glaube ich so deutsche Hausmannskost, so Schnitzel in diese Richtung. Yeah. Also auch eine interessante Mischung, so auf, auf einer Yacht vor Capri dann so aber ich find, Schnitzel zu servieren. Das
1: finde ich ist auch so total Heidi, oder? Das ist irgendwie ja, halt so zusammen. total glam, Capri, pompös und dann aber halt deutsche Küche so gefühlt, beziehungsweise Hausmannskost einfach, ne? Also das finde ich also find genau. ich total genial. Ähm, ich persönlich, ja. ich war ja noch nie auf Capri rein, aber ich kenne es auch nur von Bildern, ne? Dieser geile Farbverlauf vom Wasser, türkis bis dunkelblau, hm. die Bötchen, es ist Einfach, also tatsächlich einfach nur herrlich. Und bei den Promis ist die Insel halt einfach auch extrem beliebt. Vor allem auch bei den Verliebten. Sylvie Meis ne, hat da geflittert. Gerade erst haben wir ähm, ja. in exklusiv auf den Spuren von JLo und Benefer, die da ja im Liebestaumel unterwegs sind. Meine Lieblingsstory übrigens, die beiden. Ich finde das ja so genial. Ich saug da alles auch von den beiden. Was würdest du denn sagen, was macht denn die Insel, was macht Capri so zu so einem... Ja, absoluten Promi-Magneten?
2: Also ich glaube erstmal diese Abgeschiedenheit. Mm. Äh, also irgendwie ist es ja, also die Insel wirkt abgeschieden, sie ist es eigentlich auch. Äh, eigentlich ist sie aber natürlich auch total äh, überlaufen von, von Touristen. Aber äh, wenn man eben so ein bisschen von diesen ausgetretenen Pfaden so abweicht, dann kann man auch wirklich äh, total ungestört sein. Und ich glaube, das ist, äh, ist so Mittelgrund. Mm. Und ähm, es gibt äh, da natürlich ganz viele tolle Restaurants und, und Beachclubs. Ähm, einige davon sind schon auch naja, sehr exklusiv und auch ziemlich teuer. Aha. Aber mein, mein Eindruck war, dass man sich auf jeden Fall da auch mal was, was gönnen kann. Zum Beispiel gibt es ein, ein tolles Restaurant, das heißt Aurora. Das ist das älteste Restaurant der Insel. Ja. Und äh, da gehen auch immer alle Stars hin. Also die haben auch die ganze Wand. Das sieht auch ziemlich witzig aus. Ja. Die ganze Wand ist tapeziert mit Fotos von der Besitzerin mit, mit den größten Stars der Welt. Es also waren wirklich alle, also jeden, also Beyoncé und alle. Also okay. Egal welchen Namen du sagst, alle waren dort. Ja. Und äh, so ein kleines, süßes äh, Restaurant in der Altstadt, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall leistbar. So klar, es ist irgendwie jetzt eine Woche in, in, den, in den Clubs, in denen jetzt zum Beispiel Heidi gefeiert hat. Ja. Das, ist, das geht natürlich ins Geld, mm. aber ist jetzt nicht so, dass, dass man sagt, irgendwie das ist total unerreichbar. Und ich muss auch sagen, wir sind natürlich, ähm, wir wohnen ja dann auch nicht in den Luxushotels, wenn wir da sind. Ähm, das vielleicht auch, wenn das, <lacht> wenn das mancher glauben könnte. Wir müssen natürlich auch so ein bisschen aufs Geld gucken und sind dann auch in, in naja, in einfach so normalen Hotels. Und es gibt, Da gibt es auch super schöne superschöne Plätze mit mit auch tolle Aussicht die jetzt auch nicht so toll sind.
1: aber jetzt musst du also wirklich
2: eine tolle Insel du
1: musst jetzt das Restaurant bitte unbedingt verraten wo die ganzen Promis hingehen weil wenn, wenn es mich oder irgendjemand der jetzt gerade zuhört auf diese Insel verschlägt dann wollen wir auch alle in dieses Restaurant Was, welches Restaurant ja. ist das Reini
2: das heißt Aurora
1: Aurora Capri Aurora, Aurora. Aurora okay, genau gut alles klar
2: genau. das ist auch gar nicht gar nicht schwierig zu erreichen da kann man kann man hinlaufen in der Altstadt. Die Besitzerin ist auch total nett. Und ähm, ja, also das, das würde ich empfehlen. Würde ich auf jeden Fall mal Aber ich stelle
1: mir das auch so vor, ne? wenn die dann so auf sich auf Empfängen so treffen... Veranstaltung die Promis, und sich dann erzählen, du, ähm, ich bin nächste Woche <lacht> auf Capri, Kennst hast du denn da einen Tipp, dass dann alle sich dann erzählen, ja, ja, du musst auf jeden Fall ins Aurora gehen, das ist ein Geheimtipp, ist richtig, richtig nett da, und dann kommen die da hin und sehen, ah, okay, Hall of Fame, jeder war schon da, ja. aber schön ist es trotzdem.
2: <lacht> Absolut, ja. Ich glaube auch, das Geheimnis ist, dass die Stars dann natürlich eingeladen werden. Mhm. Ich glaube, die, die, ich glaube nicht, dass Beyoncé da irgendwie bezahlt, wenn sie da. Meinst ist. du? Also ich kann auch falsch liegen, aber ich weiß es nicht. Aber äh, ich glaube, auch äh, Menschen, die sehr viel Geld haben, lassen sich auch nochmal gerne ein. Auf jeden Fall. Also ich Zeit. kann mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Erfolgsgeheimnis ist, das da hinten
1: Okay, steht. verstehe. Gut, gut. Dass die ja. Promis auch dann so ein bisschen. In jedem wohnt ein Sparfuchs, weißt du? Und dann erzählen sie <lacht> sich: geh ins ja. Aurora, die sind so süß, die laden dich auch ein auf dein Fisch. Ja. Das, den du da essen kannst. Das kann ich mir so
2: vorstellen. <lacht> ja, ich habe schon einige, einige sehr wohlhabende Menschen kennengelernt. Die die größten Sparfüchse der ganzen Welt. Ja,
1: von nichts kommt nichts, Reini. Ja. Was meinst ja. du denn, wie sie es geschafft man, haben?
2: Könnte man sagen, mit den Millionen, ja. Milliarden
1: auf dem Konto, dass die auch da bleiben, ne? Wenn man alles nur ja. raushaut, dann es sieht so schnell anders aus. so ja. ähm, Okay, also es ist jeder große Star war schon auf dieser Insel, den wir uns so vorstellen können. Wir gehen ins Aurora, wenn wir auch mal da sind. Ähm, ich war ja auch echt überrascht jetzt, ähm, welche krassen Weltstars auf der UNICEF-Gala, also auf dieser Charity-Veranstaltung aufgetaucht sind. Also die Klumps, klar, die waren da. Emily Ratajkowski, mhm. Rita Aura, John Legend. Ähm, also wenn man, wie du, Reine jetzt noch, ich möchte betonen, noch kein Weltstar ist. Ja, da muss man Journalist sein, um da reinzukommen, rein Und du warst drin. Erzähl, neben wem saßt du am Tisch?
2: Ja, also ähm, ich war dieses Jahr leider nicht dabei, aber ich habe meinen äh, Kollegen Sebastian geschickt. Aber ich war die Jahre vorher schon dabei und interessanterweise die UNICEF-Gala vor drei Jahren, glaube ich, war's. Das war der erste rote Teppich, auf dem ähm, Heidi und Tom aufgetreten sind mhm. als Paar. Und das war damals auch so, dass sie nicht angekündigt waren. Und plötzlich sind sie so an uns vorbeigerauscht. Ähm, die Bilder haben wir natürlich noch im Archiv. Die werden auch gerne noch genommen. Und äh, das war das war damals auch ein krasser Moment. Ja, genau. Da fing das da fing das äh, an da fing, auf der Uni Zügaller sozusagen. Da fing
1: die Capri-Liebe an.
2: Ja, genau. Ja und äh, ja, das ist einfach auch so ein tolles Event, weil weil die Stars da auch wirklich merklich so im Urlaubsmodus. Mm. Und die kommen da gerade ne, irgendwie von der Yacht oder, oder aus, aus dem Beachclub und wohnen natürlich in den besten Hotels. Und das heißt, die Leute sind dafür gewöhnlich einfach ziemlich gut gelaunt und, 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 und ziemlich locker, was uns natürlich dann in die Karten spielt. Also letztes Jahr zum Beispiel äh, Rita Ora habe ich interviewt und die war auch wirklich total nett und ähm, die habe ich zum Beispiel auch schon mal anders erlebt, so ein bisschen kürzer angebunden, aber mhm. die war total gut drauf. Ähm, Flavio Briatore, ja. ein Stammgast, mhm. der, hat schon, der, der lacht schon immer, wenn er mich sieht. Ja. <lacht> ähm, und ich meinte dann so, ich glaube, ich meinte dann so zu ihm, ja, gut, gut sehen Sie aus, wie geht's Ihnen denn? Und er so, ja, danke. Aber äh, sie sehen sehr müde aus. Oder du siehst müde aus, meinte er so. Was ist los mit dir? Ja. Yeah. Ich, ich, ich wäre ein bisschen gealtert, meinte er. Zu dir? Ja. Das
1: ist ja er nimmt mich
2: immer so <lacht> <lacht> Ja, er nimmt mich immer so ein bisschen aufs Korn, weil er natürlich dann auch weiß, dass wir ihn natürlich dann auch was zu Heidi fragen. Yeah, weil, yeah. Äh, sie natürlich auch zu, ihre, zu seiner Geschichte gehört. Ja, yeah, absolut. Ähm, ja.
1: Aber wie hast du den so erlebt? Also ist der immer, immer gut drauf eigentlich, ne? So ein ganz ja, zugänglicher Voll, Typ.
2: Ja. Mhm. Absolut zugänglich. Ich war auch mal in seinem, in seinem Nachtclub. Da habe ich ihn mal getroffen. Da war auch sein kleiner Sohn dabei. Also, ja, total netter Typ. Also wirklich auch so ein... Also mit dem könnte man auch netten Bier trinken, mhm. würde ich wirklich sagen. Nicht kompliziert. der hat natürlich auch dann so ein, ein Team um sich, das dann auch... Wenn es irgendwie was zu meckern gibt, dann übernimmt das natürlich das Team. Ja. Aber äh, er selber, nee, wirklich total, total, nett und unkompliziert. Und was sein Spruch zeigt, dass ja auch so ein bisschen auch einer, der mal so einen Spruch auf den Lippen hat.
1: Ja, also du kannst verstehen, ja. warum die Heidi äh, mal in ihn verliebt war.
2: Also im Sinne von, ja, es ja, ist ein, ein charmanter Mann. Ein bisschen ja, lass es uns so Ja, Er ist auf jeden Fall. Er hat einfach dieses Italienische. Okay. Ich glaube, das war es. Mm. Also vielleicht auch, was sie, was sie toll fand an ihm.
1: Verstehe. Also, einer, der ja auf Capri bei der Hochzeit nicht dabei war, über den müssen wir auch noch mal kurz sprechen, ist äh, Papa Günther, der Vater von Heidi. Und die sind ja angeblich total zerstritten. Erzähl doch noch mal ganz kurz die, alles, was wir wissen: die Details zum eventuellen Papa. Heidi, Streit.
2: Ja, also das ist genau das, was ich vorher meinte. Wenn man da an der Hochzeitsgesellschaft steht und natürlich guckt, wer ist da, wer nicht, fällt natürlich auf, wenn der Vater der Braut nicht da ist. Mhm. Und irgendwie war das dann auch schon, man hatte auch die Familie vorher schon gesehen und Heidis Mama Erna war immer dabei und Papa Günther hat gefehlt. Und dann haben wir ihn tatsächlich auch am Tag der Hochzeit nicht gesehen. Und ich glaube, es gab auch vorher schon so ein, nur so ein bisschen Gerüchte, dass, dass da womöglich die Beziehung angeknackst ist. Und ja, dann war er tatsächlich nicht da. Und ich glaube, es hat dann aber auch ein bisschen gedauert, bis dann auch öffentlich wurde, dass es da wohl wirklich Streit in der Familie gab. Und dass das womöglich auch was mit Heidis neuer Beziehung zu tun hat. Ja, und zuletzt gab es ja dann sozusagen auch wirklich Beweise, dass... Dass die Zusammenarbeit und, und auch einfach die Beziehung zwischen, äh, zwischen Vater und Tochter nicht mehr intakt ist. Mm. Nur weil äh, er hat, hat Heidi ja auch ganz lange gemanagt und hat alles für sie geregelt, was Deutschland betrifft. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Und dann gab es ja zuletzt auch Streit um den, äh, den Markennamen von Leni Klum, von Heidis ältester Tochter. Mm. Ähm, und da gibt es jetzt auch also Anwaltsschreiben zwischen Vater und Tochter, was ja. Was natürlich echt unschön ist. Ich glaube aber auch, da ist Heidi Klum auch äh, keine Ausnahme. Ne? Krach gibt es in jeder Familie. Mm. Es gibt doch da diesen Spruch, unter, unter jedem Dach ein Ach. Kennst du den? Nee,
1: aber der ist schön. Vielleicht ist, ja.
2: vielleicht ist es auch ein österreichischer Spruch. Ich weiß sein. es nicht. Aber das, ich teste das, den äh, hier mal aus, Reini.
1: Und dann gucke ich mal, wie die Leute <lacht> reagieren.
2: <lacht> ja. ja, genau, das kannst du machen.
1: Ja, ja. nee, aber das ja. stimmt. Und weißt was ich auch glaube? Ich meine, ja. Heidi ist ja ein totales Papa-Kind auch. Ne? Also schon sehr familienverbunden, mhm. aber ich glaube immer irgendwie, dass sie ähm, dem Günther immer sehr nah war und dass das halt irgendwann, muss man sich halt abnabeln. Ne? Und dass das halt dann mhm. vielleicht dann irgendwie auch dann zwar sehr spät, aber dann doch einfach dran war. Und, ähm, und das ist dann, glaube ich, auch für so, ein, für so einen Vater einfach wahnsinnig schwer. Und total, also wirklich natürlich extrem schade, dass das dann halt dann auch mit Gericht und sowas alles dann äh, mit Anwalt schreiben und keine Ahnung dann vonstatten geht. Aber ähm, ja, vielleicht ist das einfach so ja. die nötige Abnabelung, die vorher nicht passiert war ne? und jetzt einfach dran ja. ist. Aber ja, und mit, mit Tom und Bill, die jetzt da auch so ein bisschen Management. Äh, Tätigkeiten mhm. irgendwie da so ein bisschen übernommen haben, klar, ne? das ist halt einfach, da ist Konfliktpotenzial auf jeden Fall. Und, ja. und weißt du, ähm, wolltest du was sagen, Reini? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich wollte
2: noch sagen, dass ich aber auch glaube, weil eben wie du sagst, da war so eine tiefe Verbindung da mhm. über, also, also über ein ganzes Leben und die Verbindung von Vater und Tochter Deshalb würde ich auch sagen, also das heißt jetzt auch überhaupt nichts. Ne? Mm. Das kennt man ja auch aus dem Privatleben, jeder aus seiner eigenen Familie. Ja. Da kann es mal krachen und dann gibt es vielleicht auch mal eine Zeit, wo man äh, weniger Kontakt hat oder sich eben nicht sieht. Ja. Ähm, wenn dann natürlich die, die große eigene Hochzeit in diese Zeit fällt, ist das natürlich echt, echt blöd. So, weil man sich. Also ich würde auch sagen, natürlich hätte sie sich auch gewünscht, dass der Papa da ja. ist. Weil wer, das, das wünscht man sich ja auch, dass alle da sind. Mm. Ähm, aber ich würde sagen, ach, wer weiß, was passiert und irgendwie, ob sie sich nicht auch wieder zusammenraufen und wieder zueinander finden. Ich glaube, so eine Verbindung ist so stark, da kann auch mal so ein, so ein Streit, kann das jetzt nicht, auf, nicht für immer ja. auseinanderbringen. Also wir wissen es alle nicht, aber wer weiß. Wir
1: bleiben dran, Raini. Du an erster Front auf jeden Fall. <lacht> aber was, was mir noch aufgefallen ist, dass ähm, Heidi immer weniger Interviews das ist so mein Empfinden. Mhm. Und das sieht ihr ja so gar nicht ähnlich. Sie ist ja, wie wir auch schon festgestellt haben, sehr offen, eigentlich auch sehr mitteilungsbedürftig auf Insta und Co. Ähm, sehen wir das ja auch, ne, wie offenherzig sie da ist. Aber offizielle Interviews werden weniger. Ist dir das auch schon aufgefallen?
2: Ja, das, das stimmt. Ähm, wobei ich sagen muss, also wenn zum Beispiel Fotografen sie irgendwas gefragt haben, oder jetzt auch ein Interview nicht abgesprochen war, mhm. dann glaube ich, hat Heidi auch noch nie was gesagt. Ich glaube, sie, sie trennt da so sehr strikt mhm. mit, äh, ne, mit, irgendwie wenn es wirklich Job ist und wenn, wenn sie auf dem roten Teppich ist und was auch zu erledigen hat, dann, ähm, dann spricht sie eher. Mhm. Auch dann ist es nicht gesagt, dass sie Interviews gibt, weil zum Beispiel dieses Jahr auf der UNICEF-Gala, von der wir vorher gesprochen haben, ja hat sie eben auch keine Interviews gegeben. Allerdings war da eben auch Leni dabei yeah. und ich könnte mir vorstellen, dass sie, ja, dass sie auch Leni einfach da den den Auftritt lassen wollte und mm -hmm. nicht äh, nicht der eigenen Tochter da die Show stehlen wollte, was auch irgendwie nachvollziehbar ist gerade, yeah. weil Leni ja auch jetzt selbst äh, eine öffentliche Person ist yeah. und ähm, man da schon auch schon auch merkt, dass Heidi natürlich das versucht auch zu fördern und dass sie vielleicht einfach da gesagt hat, okay, dann, ähm, dann gebe ich jetzt keine Interviews, ähm, weil meine Tochter steht jetzt heute im Mittelpunkt.
1: Und die sah wirklich so toll aus, ja. fand ich. Dieses Kleid, das war wirklich der Hammer.
2: Und ich meine, Heidi ist äh, auch schon, schon lange im Geschäft und hat auch schon so viel erreicht. Und was man vielleicht auch so manchmal vergisst, sie ist halt wirklich ein, ein globaler Star und die ist auch so in Amerika so berühmt. Mm. Ähm, äh, und jeder kennt die. Und ich glaube einfach auch, vielleicht, vielleicht geht sie da jetzt absichtlich auch so einen Schritt zurück, weil sie einfach privat gerade so glücklich ist, wie wir ja auch alle jeden Tag bei Instagram ja. sehen können. Und ich finde das übrigens aber auch richtig cool, dass sie das auch so, so zeigt und da auch einfach wahnsinnig selbstbewusst
1: ist. Mhm.
2: Weil sich selber so echt zu zeigen, wie man nun mal ist ja. und auch das Privatleben, wo sie natürlich auch weiß, dass viele das irgendwie blöd finden oder übertrieben und natürlich gefällt das nicht jedem und, und sie macht es aber trotzdem und ich, ich glaube, es ist ihr wirklich völlig egal, mm. was, was jetzt die Leute über sie denken und das, das finde ich schon bewundernswert und ähm, ja, deshalb kann ich mir vorstellen, dass sie da vielleicht auch absichtlich jetzt so ein paar Schritte zurück macht und sagt, ich habe irgendwie eine Million Interviews gegeben in meinem Leben ja. und wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, dann dann mache ich es nicht
1: mehr. Das ist aber auch, also Weil, ich finde, das ja. zeugt auch von totaler Größe auch. Ne? Weil es ist ja oft, also es kann auch schwer sein, ne? den Schritt zurück zu machen und zu sagen, mhm. okay, jetzt gebe ich auch irgendwie meine Tochter auch so ein bisschen in dieses Business auch rein, was ja auch kein Einfaches ist, was sie ja auch natürlich alles weiß. Und ähm, ja, bin gespannt, wie das, wie sie das so weiter handhabt, ob sie sich am Ende dann, was wir natürlich alle nicht hoffen, vor allem wir äh, Boulevardnasen, dass sie sich am Ende komplett <lacht> zurückzieht so ungefähr und... Ähm ja. dann alles auch bei Insta sich ja. abmeldet oder so, weil ich glaube, das, das wird sie uns <lacht> das nicht, glaub, antut. Ich nicht passieren. <lacht> Aber Nein. du hast schon auch das Gefühl, dass, dass Leni so ein bisschen, also auch äh, ja, weiß ich nicht, man fragt sich ja tatsächlich, wird sie Model, wird sie vielleicht auch moderieren, ne? also das, das, ob, ob Heidi ihr da so ein bisschen mhm. auch dann eine Rolle vielleicht in, in ihren Shows dann auch ähm, dann gibt, ne? dass sie da sich da so ein bisschen ähm,
2: mhm.
1: versuchen kann. Das ist echt, bin da sehr
0: gespannt. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich kann mir das auch gut vorstellen, weil Heidi hatte das, äh, glaube ich, ja auch selbst angekündigt, dass äh, womöglich in ein paar Jahren Leni da auch moderieren könnte.
1: Mhm.
2: Ähm, ich bin halt wirklich auch gespannt, wie jetzt so Lenis Karriere weitergeht, wenn Heidi jetzt auch mal nicht dabei ist. Ja. Äh, weil ne, es gab irgendwie das, das große Vogue-Shooting mit der Mama und dann gab es jetzt auch diesen ersten großen roten Teppich auf der UNICEF-Gala, ähm, mit ihrer Mama. Mhm. Und ich bin äh, jetzt gespannt, so, wie sie so ihren eigenen Weg macht. Und ich habe äh, geguckt, ich glaube, sie hat jetzt knapp eine Million Follower bei Wahnsinn, Instagram. Wahnsinn, ja. Ähm, ja, hat sie natürlich schnell aufgebaut. Mhm. Und ich glaube, das könnte schon, das könnte ziemlich, ziemlich groß werden. Mhm. Nur sie hat da jetzt auch ihre ersten Werbedeals und Kooperationen, ja, bin gespannt, ob sie dann auch wirklich mal neben, neben Bella Hadid laufen wird. Ob das ja. dann auch wirklich so eine Größenordnung mm. äh, haben wird. Oder ob sie dann wirklich auch mehr in die Fernsehrichtung gehen wird. Ja. Auf jeden Fall Auf jeden Fall spannend.
1: Ja, spannend und auch wahnsinnig viel Druck. Also ich möchte auch nicht, also wenn ich mir vorstelle, Lenis Haut zu stecken, die auf der einen Seite natürlich total also perfekte Unterstützung hat, ne? auch eine Tür öffnen. Aber durchgehen muss man auch als Promi-Kind natürlich immer selbst und auch bestehen vor diesen ganzen Erwartungen, die die ganze Welt ja hat. Ne? Also ich meine, wir unterhalten uns auch über Leni und machen uns Gedanken. Und das geht ja allen am Ende so, die sie dann irgendwie erleben und dann irgendwie denken, ach ja, voll easy. Als Tochter von Heidi Klum kriegst du natürlich die Jobs hinterhergeschmissen. Am Ende musst du sie aber gut machen, ne? damit es eben kein Desaster wird. Und das ist mhm. also ach, das ist ja nicht einfach und deswegen aber umso spannender. Ich bin echt ja, äh, herrlich. Ich,
2: ich glaube nur, dass sie da schon auch wirklich, also sie hat wirklich die besten Voraussetzungen, weil sie, glaube ich, auch teilweise das, das Team ihrer Mama übernimmt. Ja. Also zum Beispiel die ähm, Visagistin, die Heidi schon, glaube ich, echt Jahre oder ich Jahrzehnte lang schminkt, mm. schminkt jetzt auch Leni. Ne? Mm. Und daran kann man auch sehen, dass, dass, da natürlich, dass sie viel übernehmen kann. Ja. Und ähm, dass ihr Heidi wahrscheinlich auch irgendwie diese Lockerheit mitgegeben mm. hat. Also ich bilde mir zumindest ein, man sieht ihr das manchmal auch so an, dass sie, dass sie da ziemlich entspannt ist. Ja. Also natürlich, man, man kann nicht reingucken, aber ähm, wir werden sicher in nächster Zeit auch nochmal Interviews von ihr bekommen und äh, sie wird uns auch mehr von ihrem Leben erzählen. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Ich auch, total. Und es gibt, ähm, Rani, du kennst sie natürlich und du liebst sie genauso wie ich, meine Lieblingsrubrik, <lacht> Frauke Ludewigs Giftschrank.
2: Ja, der Giftschrank. <lacht> ich, lieb's.
1: ich liebe es. Und natürlich hat unsere <lacht> Frauke in ihrer Karriere Miss äh, Heidi Klum natürlich auch schon unzählige Male getroffen. Und ähm, ja. es gab da auch diese eine ziemlich absurde Interviewsituation.
0: Fraukes Giftschrank ja, es ist natürlich oft so, wenn, wenn du mit Hollywood-Stars oder großen Stars Interviews führst, dann wird vorher ganz genau festgelegt, zu was du fragen sollst und zu was du eben auch nicht fragen darfst. Und ich habe Heidi Klum irgendwann getroffen und Heidi selber konnte wirklich gar nichts dazu. Aber äh, das Management hat gesagt, okay, die ist hier, um äh, für eine neue Wimperntusche zu bewerben für eine große Firma. Und bitte stellen Sie hier nur Fragen zum Thema Wimperntusche. So, und dann habe ich gedacht, gut, also die Wimperntuschenfragen, die gehen einem natürlich dann doch irgendwie nach 20 Sekunden aus. Und dann habe ich aber meine Fantasie wirklich ähm, ausgeschöpft und habe dann nur noch Wimperntuschen-Fragen gestellt. Aber das waren eben solche Fragen wie, ähm, lieben dich deine Kinder eigentlich mit oder ohne Wimperntusche? Also geschminkt oder ungeschminkt? Wie sieht es zu Hause aus mit deinem Mann? Es war damals noch nicht ähm, Tom, es war noch einer der Vorgänger, aber egal. So, das hat natürlich dann auch das Management relativ schnell spitz gekriegt und dann ging die mal dazwischen und gesagt, also sie möchten aber jetzt bitte, dass ich nur Wimperntuschenfragen stelle. Und dann habe ich gesagt, es ist doch eine Wimperntuschenfrage. Was ist das denn äh, sonst, wenn ich eine Wimperntuschenfrage, wenn ich frage, ob die Kinder sie lieber geschminkt oder ungeschminkt möchten, mit oder ohne Wimperntusche. Naja, das wurde dann kurz abgebrochen und dann hat, ähm, hat die Heidi, die hat mich dann aber irgendwie äh, sehr lieb angeguckt und wir haben gesagt, wir haben schon so viele Interviews miteinander geführt und wir werden auch dieses Interview irgendwie ganz gut über die Bühne kriegen und am Ende ging es dann wirklich auch um ein paar andere Sachen als um Wimperntusche.
1: Ja, es ist nicht immer einfach, Reinine, aber wenn es kompliziert nee. wird, ganz ehrlich, dann werden wir ja extra kreativ. Ich Liebe, Absolut. liebe, liebe Frau frage Ich konnte mich jedes Mal wieder beömmeln. Sie erzählt es ja öfter, aber immer nur so im Kollegenkreis. Ne? Also ich liebe es einfach. Aber weißt du, was? du warst ja so nah dran damals ähm, bei der Hochzeit und hast diese ganzen... Hochzeits- und Liebesvibes ja auch mitbekommen. Ne? Weil die ist, du erinnerst dich bestimmt, damals dachten ja viele, Heidi und Tom, das wird nichts. Es haben ja auch ganz viele ja. geungt, Altersunterschied. der will nur Heidis Fame, das passt doch alles gar nicht. Und so, ich muss auch was gestehen, ich habe auch nicht an die beiden geglaubt. Jetzt sind sie aber mhm. ja zwei Jahre verheiratet. Ich persönlich gebe jetzt keine Prognose mehr ab, weil ich ja auch damals schon dachte, das wird nichts. <lacht> Und irgendwie klappt sehr ja hervorragend, wie ich finde. Was sagst denn du? Ist das eine Liebe für die Ewigkeit Reini? Du als unser Romantik-Spezialist?
2: <lacht> ja genau. Warte mal, ich, ich frage mal meinen Orakel. Ich, meine <lacht> ähm, ich habe auch keine Ahnung. <lacht> also was ich, ähm, das hatte ich vorher ja auch schon gesagt. Ich finde es eben so cool, wie dass Heidi diese Liebe auch so zeigen kann. Und äh, irgendwie finde ich, auch wenn man, bei Inst wenn man ihr bei Instagram folgt, man freut sich immer so mit ihr. Also zumindest geht es mir so, ja. weil ja, es ist so, ist so schön, wenn man verliebte Menschen sieht. Ja. Und sie ist wirklich heiß über Kopf nach wie vor, auch nach zwei Jahren. Mir kommt eher vor, das wird irgendwie immer noch mehr.
1: Ja, ne?
2: Und ich finde, ja, total. total. Und ich finde auch, Tom sieht man das total an. Und die zwei sind von außen betrachtet mega glücklich. Deshalb glaube ich auch, das wird halten. Weil, weil so, glaube ich, diese Basis, die total wichtig ist, das, die scheint da zu sein. Ich
1: glaube, die tun sich einfach total gut. Und Heidi hat ja auch mal gesagt, ja. dass, dieses, dass die Tatsache, dass, er, ähm, dass sie Deutsch sprechen können, ja. dass ist das auch so viel. Und das verstehe ich so. Ja. Ne? Wenn man irgendwie dann nicht dieselbe Muttersprache hat und sich dann irgendwie auf Englisch sozusagen verständigt, dann ist das halt, also tiefe Gespräche kannst du halt eigentlich nur mhm. in deiner Muttersprache führen und ich finde, das ist gerade in so einer Beziehung echt ja total wichtig und das, deswegen mhm. glaube ich tatsächlich mittlerweile auch, dass da, dass da ganz viel Potenzial drinsteckt, ob es jetzt die letzte Liebe wird. Wir wissen es nicht, wir bleiben natürlich dran, wenn sich da was tut, kriegt das hier mhm. als allererste mit bei exklusiv, ist ja klar, aber ich glaube wirklich, dass, dass die beiden glücklich sind, das glaube ich schon, auf jeden Fall. ja Reinigen. Ich glaube auch,
2: die, die Sprache ist ganz, ganz wichtig Voll. und äh, einfach, er kann, glaube ich, sie auch auf eine Weise verstehen mhm. durch auch die Vergangenheit, die er hatte bei Tokyo Hotel, ja. was jetzt zum Beispiel auch ein Vito Schnabel, der aus der Kunstwelt kommt, mhm. um jetzt nur einen zu nennen, Das, das kann man, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht so nachvollziehen, wenn man das nicht alles schon erlebt hat. Und ja, das, ich glaube, einfach die Schnittmenge ist ja sehr groß. Ja. Deshalb scheint es gut zu passen. Ja,
1: wir glauben an die Liebe, reini Reini.
2: Das tun wir.
1: Vielen Dank für diese tolle Podcast-Ausgabe. Also ich hatte ganz viel Spaß. Ja,
2: sehr gerne. Ich auch.
1: Und ähm, wenn ihr auch Spaß hattet mit uns, auch wenn Reini und ich am Ende dann doch nicht geheiratet haben, dann lasst uns doch sehr gerne ein Like oder Follow da, kommentiert, teilt auch gerne. Ähm, so zeigt ihr uns Liebe hier. Und ich freue mich schon ganz doll auf nächsten Samstag und eine neue Folge exklusiv der Podcast. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hallo ihr Lieben, hier kommt ein neuer Podcast vom Crime-Team Berlin, Crime and the City. Das Crime-Team, das sind wir,
0: Franka und Samina. Hi. Wir sind beide Reporterinnen und Redakteurinnen in Berlin und äh, unser Schwerpunkt sind Kriminalfälle genau
1: ich bin die reporterin vor Ort sei es ein Mord ein Überfall oder sonstiges ich fahre raus berichte tagesaktuell drehe auch mal längere polizeigeschichten oder längere fälle und Samina ist unsere Gerichtsreporterin. Genau. Ich sitze viel in Gerichtsprozessen, in Spannenden. Und wir machen diesen Podcast jetzt, um euch einen spannenden Einblick in unseren Arbeitsalltag zu ermöglichen und euch ein bisschen näher an die Kriminalgeschichten in Berlin ranzuführen. Wir können euch auf jeden Fall versprechen, so nah ran wie mit uns kommt ihr sonst nirgendwo. Absolut. Den Podcast könnt ihr euch immer zum Wochenende
0: anhören, jeden Freitag bei AudioNow und allen anderen Plattformen.
2: Audio Now.